0: Dagens er Johannes åpenbaring, kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og puntet som en brud for sin brudgåm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst, som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte.» «Han som sitter på tronen, sa.» «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til mig: «Det er skjedd. Er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seierer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud.» og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vannhellige, de som mørder, driver med hord og troldom, avgudstyrkere og alle løgnere, deres plass skal være sjøen som brenner med ild og svåvel. Det er den andre død. En av de sju englene som hadde de sju skålene, fullt av de sju siste plakene, kom bort til mig og sa, «Kom, jeg skal vise dig bruden.» «Lammets hustru!» «I ånden førte han mig opp på et stort og høyt fjell og viste mig den hellige byen, Jerusalem.» «Den kom ned fra himmelen, fra Gud.» «Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis.» «Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og ved dem stod tolv engler.» På portene var det skrevet navn. Det var navnene til Israels israelsfolkets tolv stammer. Tre porter ventet mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest. Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn. Det var navnene til lammets tolv apostler. Han som talte med meg hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen. Den var 12 000 stadier lang, og like bred og høy. Han målte også bymuren. Den var 144 alen høy, etter menneskenes mål, som också er englenes mål. Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glas. Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinene var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av Smaragd, den femte av sardonyx, den sjette av karneol, den sjunde av krusolit, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, «den ellefte av hyacinth», «den tolte av amethyst». «De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige og lamme, er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne», «For Guds herlighet lyser over den, og lammet er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier skal de føre in i den. Men noe urent skal aldri komme inn i byen. Ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn. Bare de som har skrevet inn i livets bok hos landet. Slik lyder Herrens ord.
1: Det er en eh, krevende oppgave å skulle lese og forstå oppenbaringsboken, slik sånn som vi nå har begynt å gjøre etter jul. Dette er den tredje tema-søndagen om eh, dette. Og jeg vet ikke om noen av dere opplever at dere har fått grep om noe av dette, at det gir en, en slags mening in i vår tilværelse nå. For mig är det både utmanande och så har jag samtidig klar tror och ha et blikk på det med med hopp och förväntning. Det är en voldsam realism i uppenbarelseboken. Uh, Någon vill kanske säga si att uh, de aldrig har sett så mycket ondska och vånd som utfolder sig som det skriver som här, men det er människor i världen som har gjort det och det er mennesker som upplever det akkurat nu. Så på ett mode så tänker jag det är en väldigt sann beskrivelse av en verden som ikke bare ble god selv etter at Jesus døde og stod opp igjen fra de døde. Og i århundresløp så har kristne stått i veldig mye forskjellige slags utfordringer, og Kristna har også falt, og Kristna har også blitt en del av ondskapens konsekvenser. Og av og så er det vi som må ta ansvar for det. Og så tror jeg det er en egen bibelteam en egen temaserie som kanske vi skal jobbe litt med på en eller måte for å komme til rette med noe av dette som er krevende her, om det som kalles for Guds vrede. Vi snakket om det på kaffedrøs på Zoom sist søndag, om det blir bare noen sånne små glimt, og så føler jeg at vi kommer ikke in på å virkelig komme til med det som er skikkelig utfordrende her. Så det, det har jeg lyst til å komme tilbake til på ett eller annet tidspunkt. Men jeg tror det er fortsatt en bok som hjelper oss til å vende oss om, som utfordrer oss på å oss om til den eneste som kan redde oss fra en verden som på mange måter ser ut å gå under. Jeg lærte da jeg var liten at alle, alle vil vi ha med, vil vi ha med til himmelen. Barnesangen handler om at vi skulle et annet sted. Jeg tror vi lærer blant annet ved en nyläsning av Johannes forbenbaring med de konsekvenser det får for vår trospraksis at vi skal ikke et annet sted, vi er ikke bare på et middeltidig sted, og så skal vi ett helt annet sted. Det tror jag ofte har skapt en, en passivitet og gjort om denne verden til en slags venterom for kristne, der vi håper og bare på at det ska gå over, og så skal vi komme et helt annet sted. Jeg opplever det utrolig inspirerende og så utfordrende å lære at himmelen ska komme hit, den har kommet hit allerede i glimt. Vi ser Guds rike er nær på forskjellige måter. Vi ser at ondskapen ikke har det eneste ordet. Katastrofer og ulykker ikke er det eneste svaret. Vi ser allerede Guds rike. Hver gang vi ser rettferdighet skje, hver gang vi ser godhetshandlinger, hver gang vi opplever kjærlighet, så er det glimt av Guds rike. Jesus er på ferde. Men det som skal skje, det är att uttryckt med det bilda av Jerusalem ska komme ned som en byen ska komme ned här hvor vi är och så ska det bli en ny himmel och en ny jord. Varför är det så viktigt av fatt på jo för att det berättar något om att det är Guds skapeverk som förnyas. Det är det han så var gott som ska komme tillbaka. Det är allt det vi känner som det gode det ska bli fullkomment. Och därför vet vi på ett mode också en del om hurdan himlen kommer att bli fordi vi erfarer godhet og rettferdighet og sannhet også i glimt her og nå. Då har vi noe å se frem til, og vi ska få lov til å, oppleve jeg, være vittner om det här og nå, ikke bare i form av ord, men også i form av handlinger. Vi å vise mennesker sånn kommer det til å være når den nye himmelen og nye jorda er här hvilken kraft dette her kan ha det å vite at noe kommer til å forandre att at det sagt men samtidigt att det som skjer rundt oss det sier Bibelen om det fick jeg en påminnelse om når jeg var hos frisøren for to uker som ut av det blå begynte å snakke om hun skjønte at jeg var prest og så begynte hun å snakke om kraften hun hade opplevd dette siste året i å vite at oppenbaringsboka var der hun sa dette har vært et eller år jeg har vært avskilt fra mannen min i store deler året, fordi han jobber og bor i Polen, og vi har måttet stenge ned frisøren. Jeg har vært usikker på jobben min, det har vært et veldig vanskelig år. Men jeg sier til mannen min, dette visste vi jo. Vi visste at det skulle bli verre før det blir bedre, for det står det om i siste boka i Bibelen. Hadde det ikke vært for Gud, hadde det ikke vært at jeg vet at han har en plan, da hadde jeg ikke holdt ut. Så, sånn fikk jeg en påminnelse om kraften og håpet i disse ordene. De skal ikke trykke oss ned, men de skal hjelpe oss til å løfte blikket og sette blikket på rett sted og vende oss til den enste Gud som har en plan og som har en mulighet til å redde oss fra det som truer vår verden. Men vi skal ikke sette oss ner i passivitet. Vi er kaldt til å være Guds hender og føtter her mens vi venter og mens vi arbeider og ser Jesus arbeide. Och därför har jag initierat Öevin eh, till att vara med på denne talen for liksom att vara på att inte vi havnar upp i en sån luftig himmelsk eh, drömsfär men har ben av gott förankrat här nere. För det Öevin står i et arbete varje dag som gör att han aldrig kan eh, tillate sig en sån eh, världens på ett visst. Kan vi si säga det så? Sånn?
2: Mm, det är ostruor. Eh,
1: jo, och så är du upptatt av ikke inte bara uppenbaringsboken, utan upptatt av hur han Jesus förkynnar om himmelriket for han sa at himmelen ikke ja. er nær. Eh, hvordan var han gjorde det? Han bare snakket, og han, han gjorde det på et vis.
2: Ja, når vi leser om det i Bibelen, så brukes tre ord om det, når Jesus sa at himmelen ikke er nær. For det var når Jesus forkynte, og underviste, og helbredet. Det var de tre gjerningene Jesus hadde, som var særskilt for han, som ikke gjelder på samme vis for oss, men han har lært oss noe om hvordan himmelrige kan presenteres. For når Jesus sa himmelrige er nær, så mente han at det gjaldt både nå, et allerede, men også et enda ikke. For det er fullkomne er ikke enda kommet. Men i og med at Jesus kom til jord, så kunne han vise noe av hvem Gud var. Og jeg tenker, hvis det er det vi kan gjøre som kristne, hvis vi kan vise en liten flyg av ah, hvem er denne Gud som du snakker om, så tror vi har eh, kommet et lite steg på veien. Og jeg tenker at, du eh, om det med den visjonen til den norske kirke, mer himmel over jord. Ja, det tror jeg på. Det tror jeg vi alle kan være med på, å vise noe av denne himmelen. Og jeg tenker det var en som brukte et begreb om liv som lugger. Jeg synes det var et godt begreb. Det tror jeg de flesta av oss har i en eller annen form. Når livet lugger, og ikke det er godt. Når det er trøblete. Det er ikke sånn vi ønsker det. Og det er det en del av de som vi treffer har opplevd. At livet lugger skikkelig. Det er vondt. Og da tenker vi får lov til å være der, være til stede. Vårt arbeid startet jo med begrepet nærvær. Og mm. det er litt fint å koble det til når Jesus snakket om at himmelig er nær. Vi tenker at vi kan være nær på vår måte. Ikke på den måten Jesus var. Vi kan ikke alltid helbrede de situasjonene, men vi kan være ett bidrag in i det som er vanskelig. Jeg traff en ned på benken her sist uge, som jeg har kjent i mange år, som har vært asfaltceller. Vi drev jo med det i en tiårsperiode. Så kunne han fortelle at eh, nå hadde han altså fått kjøpt sin egen leilighet. Mm. Og vi tenker, ja, var ja, det så stort? Eh, ja, det var stort. Han hade jobbet i mange år som asfaltseller. Han hade spart sig opp ganske mye. Selvfølgelig ikke nok til en leilighet. Men han hadde kommet på sporet av at jeg trenger jo egentlig ikke en kommunal leilighet. Jeg kan faktisk, med de ordningene som finns komme inn på markedet selv. Jeg kan skabe min egen verda og virkelighet. Og da tenker jeg, da, da gir vi et flyg kanskje av himmelen. Sånn, att uh, Gud er til stede, Gud kan være med og jobbe med mennesker. Vi kan få lov til å en liten bit av det. En annen som jeg har mye kontakt med, der livet har lugget skikkelig. Han har sagt til meg at han er sikker på at han har hatt over 30 overdoser. Og da tenker jeg at det er virkelighet under at du lever... Og det er en ganske tydlig på selv. Og det er fordi at andre har trødd til, og han har vært heldig i mange situationer. Men han ønsker kontakt med oss. Vi prater stadig sammen. Vi prøver å tenke om fremtiden. Hva som kan skje. Jeg snakket man han nå på fredag. Nå var han på et rimelig bra spor. Noen dager tidligere tenkte jeg, oi, sann, dette så ikke bra ut. Så... Vi lever med mennesker som er veldig opp og ned. Vi vet ikke helt hvor de befinner seg hen. Men vi tänker vi kan være nær, vi kan være til stede og være et holdepunkt. Det var en som ringte meg og sa, Øyvind, jeg er ikke redd for å dø, for jeg vet hvor jeg skal.» mm. Og da tenker jeg må ha dreien en grund at du sier det. Jeg vet at han har vært med på enkelt av våre hverdagsmesser. Jeg vet at han har siddet grene der. Jeg vet han har fått tent lys. Han har fått hørt en kort andakt. Vi har fått knelt sammen med nattvær. Det er noen av disse små øyeblikkene som jeg tenker... Da er det viktig at vi er der som kjerke. At vi får være til stede.
1: Og da gjerninger av oss kan være særkere enn ord, ikke sant? Ja.
2: Jesus hadde de forkynnet, underviset og helbredet. Vi har valt tre litt andre. Vi har aldri egentlig valgt det at det var noe tredeling og at det var en likhetstrekk med med Jesus. Det gjorde vi ikke. Men, men vi fant ut at de tre begreper vi ønsker å ha fokus på det var for det første tid til å lytte, vilje til å hjelpe og tro på endring. Og jeg tror det er en måte å håndtere livet på i møte med andre mennesker som vi kan bruke i utrolig mange settinger. Jeg tänkte på det litt i forhold til ungdom ja, hva er det ungdom trenger? Trenger ikke de noen som gidder å høre på dem? som kanskje kan hjelpe dem med et eller annet, og som kan se at noe kan skje der fremme. Og jeg tenker at for vår del begynner det med det. Hvis vi i det hele tatt skal være troverdige der ute i rusmiljøet, så må vi kunne sette oss ned. Vi må kunne si at okay, nå er det deg interessert i. Nå vil jeg høre på de historiene. For det er ikke alltid at alle er så veldig interessert i å høre på det. Hvis det en noe som er sårt så for mange i rusmiljø, så er det det vi kaller stigma. Det er stigmatisert. Rusavhengig, ah, uh, ja, må vi forholde oss til de? Eh, trenger vi det da? Det er vanskelig. Det er så vanskelig at jeg Nej ikke. Nei, men derfor trengs det noen der som, som vil, og som syns det er et privilegium å få lov til å være der sammen med dem. Det var en som ringte mig en dag og sier, «Og du, eh, jeg, jeg, til, jeg har en time, og, og har du anledning til å kjøre med? «Ja, sier han, det har jeg. Har du det?» «Nei, nå ble jeg varm om hjertet», sier han. Ja. <laughs> jeg tenker, mm. «Ja, det var ikke så store greier det der. Men for han betydde det mye» at det var noen som, både hadde vi en bil, og vi hadde tid til det, eh, og, og det er noe av vår forse, at vi, vi har sagt at vi skal ha tid til å være litt sånn på hugget, mm. når det er noe som er en utfordring. For de trenger jo å komme videre med det. Vi har også en tilhenger, som er rimelig herpa for tida, men vi har fått litt midler som vi skal få kjøpe en ny det er noen av de som er i rusmiljøet som er ganske flinke til å samle på ting. Veldig flinke. De samler så mye at det hoper seg opp. Det er enkelte hjem som er nesten vanskelig å gå inn i fordi det er så fullt. Og noen er så flinke til å samle at de samler så på utsida. Og det blir alt for mye. Det blir brandfarlig og ja, hele pakka blir vanskelig. Og han var ved hjemme hos Tro vi kjørte to hengerlass med bare søppel. Han er, en, ja, um, han er en håndfull, for å si det sånn, til tider. Men han var så bli Og var skikkelig på god laget. Og var fornøyd med at uh, nå kunne vi komme og hente det og kjøre det vekk. Og, og sånn, tenker jeg, vi er noen som både har tid og vilje og evne til å kunne trø til i litt vanskelige situasjoner. Og da tenker jeg, da er vi kanske litt himmel over jord. Da viser vi kanske noe om hvem Gud er. Vi gjør troen vår synlig, tenker jeg. Det er viktig. For, for mange, bare dette med ord, det blir litt sånn vanskelig. Ja, og det. Men med, med det vi gjør, så viser vi veldig tydelig hva vi tror på. Og det tänker jeg for mange mennesker tror jeg det kan være litt sånn frigjørende å tenke at ok, jeg er ikke så flink mor, ordet jeg, synes, jeg kan si det er vanskelig men, men jeg kan hjelpe naboen min jeg kan skuffe litt snø eller jeg kan bage noen boller eller jeg kan gå tur med hunden eller altså, masse som viser at vi rett slett bryr oss Jesu kjærlighet preger vår liv, sånn att vi kan visa en, en flyg av himmelen. Det er inspirerende, synes jeg. Og vi fikk også være med og, kjøre, eller, og flytte for en av de siste som flyttet ut av bedriftshotellet. Det er jo ett begrep i Sandnes, ikke sant? Det har vært debatt, både politisk og i aviserne om dette, og jeg er glad for at de får flytte ut derfra, for det, ja, jeg er spent på hvordan det kan bli fremover. Men jeg tenker at våre, de kommuniserer. De kommuniserer til mennesker rundt oss. De kommuniserer til de pårørende. Jeg hadde telefon her på fredag og litt uh, sms med noen pårørende. Der jeg kunne fortelle at ja, jeg har vært i kontakt med den som de var pårørende til, og de var veldig glad for det. Det kommuniserer at vi har tid til å det, og at vi vil gjøre det. Det kommuniserer også UDAD, tenker jeg, det er litt interessant, det er noe som vi har snakket litt i denne fundraiser-gruppen. Det kommuniserer til næringslivet. For oss offer er det sånn at når jeg ringer til noen bedrifter og sier «Kan dere støtte arbeidet vårt? Kan dere kjøpe noe lodd?» De koster bare tusen kroner, så er det ikke så det sånn at en del av dem sier ja, uden å kjenne noe særlig til arbeidet vårt, kanskje ikke heller til kjerka, men de tenker ja det er noen som jobber i rusmiljø, det er bra, det vil vi støtte». De støtter kjerkas arbeid. De støtter oss med prester og diakoner. Det er interessant, den samfunnspåvirkningen vi har med et sånt type arbeid. Våre gjerninger som mened eller som kjerke, det kommuniserer også til politikerne. Og det er jo interessant. Politikern ser at kjerka tar et ansvar in i rusmiljøet. I i vanskelige livssituasjoner og det tror jeg har betydning for hvordan en kanskje kan få øynene opp for menighetens arbeid vidare. jeg tror det har en større effekt enn bare akkurat gjerningene selv det gir mer himmel over jord ja, og det gir en insikt som mange kan trenge gjerningene gjør oss troverdige og det trenger vi eh, i samfunnet i dag.
1: I bymenheten så utfordres vi nå fremover resten av semesteret til å enda mer enn kanskje vi har klart å gjøre å trekke en direkte link fra den teksten som vi leser i selvegruppe på Guds tjeneste og inn i vårt liv. Hva vil det få bety for meg de neste to ukene? Hva er den konkrete handlingen jeg kan med mitt liv vær med å gjøre de neste to-tre ukene i lys av en bibeltext. Det vi kaller for fra ord til handling operatio divina. Jeg var veldig glad for at du ba om å få sette fokus på dette i innlegget ditt i talen din i dag, fordi da fikk vi den gode overgangen fra oppenbaringsboka og in i det som blir temaet vårt videre. Det kan jo virke litt overveldende å tenke at vi alle sammen skal sette oss ned på benken i förrutan och vi är jävligt glada för att vi har någon sånna stjärna som gör det og den jobben det gör. Men du är lite upptatt av ungdomarna, brenner lite för det och där är det jo på något sätt vi möter alla disse människan som på något inte på bänken ända. Kan inte si lite om det till slut.
2: Jo, alltså som kanske någon där huskar så har vi haft ett ett et samarbete med Vogen vidaregåande skole i ja 16-17 år. Vi har haft närvaror förställningarna der Vågen videregående har alt det kunstneriske med musikk, dans, drama og vi har det teknisk ansvar og får inntekten av dette. Det samarbeidet har ført til at vi har hatt noen samtaler med de nede på skolen, med ledelsen, og de sier at ungdommen der nede har vært tydelige på at de ønsker sig trygge voksne, å snakke med. Og det betyr jo ikke at de ikke de kan snakke med lærere, eller helsesøster, eller hvem det skulle være, men det er sannsynligvis ikke den kapasiteten til det. Og det er tross alt tusen elever der nede. Så, for å gjøre en lang historie kort, det har ført til at vi nå ganske snart skal lyse ut en ny stilling, utgangspunktet en prestestilling. Vi kaller det byprest for ungdom som skal jobbe målretter i forhold til videregående skoler i Sandnes. Og vi har snakket med alle rektorene både på Vågen, på Gann og på Sandnes videregående. Og på de tre skolene er det 3000 elever. Nå får vi en anledning til å være med i samtaler med elevene. Hvordan det skal bli i praksis, det vet vi jo ikke helt enda. Men poenget er at vi skal inn på den arenaen som kalles livsmästring. Og hva vil det si? Ja, det dreier seg om hele livet. Sant? Rett og slett å kunne snakke med elever om hvordan har du det? Hva ønsker du det? Hva er utfordringene? Hva kan eventuelt gjøres? Det kan være at vi skal jobbe noer som mot russen- vi har veldig gode eksempler fra et kirkelig arbeid i Bærum som heter 1320. Bare ett eksempel fra det de har gjort der. De har et samarbeid med handelssenterene der. Det hender jo rett som det at ungdom ble tatt i nasking. Da får ungdommen to valg. Enten blir du politianmeldt, eller du skal ha tre samtaler med 1320. Og det er diakoner som jobber i kjerka. Så vi kommer helt sikkert til ha en studietur hen der for å se hvordan de jobber. Selv om vi er ikke nede i 13-årsalderen, vi er litt høyere. Men, men dette er jo et, et godt eksempel på at en utfordring i samfunnet er faktisk noe vi i kjerka både har kompetanse på og mulighet til å gjøre noe med. Så vi er veldig spent på akkurat det. Har dere kandidater, dere vet, som er prest, så tips meg gjerne. Og tänker vi trenger ikke ha en nyuddannet 25-åring. Vi kan godt ha en 30-40-50-åring. Men det er et eksempel på at vi som kjerke veldig godt kan gå in i utfordringer som finns i samfundet.
1: Tack ska du ha even.